0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow! Sissel Winter Storås, du elsker å med kvalitet, og er ekspert på kvalitetsledelse. Men hva er egentlig
0: kvalitet? Det er et godt spørsmål, Nils, fordi kvalitet kan jo være... Både et begrep som vi bruker i det daglige, så kan det være et fag, og så kan det også være en profesjon. Så litt avhengig av hvilken kvalitetselement du er på jakt etter, så kan det være litt forskjellig. Men som begrep så er det jo et sånt ord som er fryktelig vanskelig å definere. Det er litt sånn som tillit. Tillit er tillit. Kvalitet er kvalitet. Vi vet litt når vi hører ordet hva det er for noe. Så i vardagen så betyr det jo noe når vi skal kjøpe noe, når vi skal selge noe, når vi skal reparere noe, så tenker vi at det kunne være greit at vi gjør det med kvalitet. Mm. Mm.
1: Men likevel så er det kanske ikke alltid riktig å snakke om god og dårlig kvalitet, eller hva tenker du om det?
0: Jeg har en formel som jeg pleier å bruke. Så jeg sier at kvalitet er leveransedelt på forventning, og så skal det selvfølgelig gå i litt, litt over igjen da. Alltså, du har ett exempel et en... på det. Ja, det på det. En du Min favorithistoria kan du se si, runt kvalitet handlar om eller den den, vad ska jag du är ute och går i byn och så hörr du ett band som spiller på torget. Du syns detta hörs inmarikult ut och du går upp till dem och börjar höra. Din förväntning är lik 0. Så når det bandet levererar och det svingar och det är kult, så tänker du wow detta här är dödtsbra kjempe hög kvalitet alltså ja, leveransen är ett land men din förväntning är väldigt låg då blir det jo en väldigt hög eh, kvalitet på det enig eh så finner du ut du kan eh, skannera upp finner den på Spotify och höra på dem och de kommer med ny musik och den svarar på din förväntning så deras leveranse och din förväntning är det balansen i så finner du ut att eh chefen din säger att det ska ha en land av evenemang på jobb, så da tänker du, la oss da hente inn de da. De er jo dødskule. Men da går din forventning, blir jo skyhøy. Fordi at de skal jo på en fest, og du, din musiksmak på en måte blir satt under lupen. Tenk hvis de ikke leverer, tenk hvis dette her blir dårlig, tenk hvis alle andre synes at detta her er ordentlig dårlig musik. Så er det jo du som på måte, blir skuttende på grunn av det. Så da er din forventning skyhøy. Og så er det litt interessant, bandet kan jo levere akkurat likt for alle de tre eksemplene. Men kvaliteten og måten du tänker på kvalitet kan da forandre seg. Det er ikke om det ga mening.
1: Det ga mening, og jeg tenker også at hvis du kjøper billett til 800 kroner på Telenor Arena for å høre på et band, så har du kanskje også en høyere forventning enn om du møter et band på torget i ja, byen.
0: Ja, Så det har også noe med hvordan du på en måte har forventning til det som skal bli levert. Da. Så du som kunde eier forventningene, mens du som leverandør eier leveransen. Det er også når jeg da eh, får ett oppdrag fra deg på tallelisten, så er det om å gjøre for meg å prøve å ut av hva er det kunden ønsker å oppnå? Hva er det som er deres forventninger till mitt foredrag? Hvordan kan jeg levere på de forventningene slik att det blir en balans. Det må ikke bli for høy, og det er det når du sa kan det bli for høy kvalitet? Ja, vi jeg leverer skyhøyt over forventning, hva skjer da neste gang? Kunden kommer og ber mig om å gjøre det samma så må jeg jo fortsatt levere skyhøyt over eh, deres forventning som jo har vokst. Så da kan jeg få ett kapasitetsproblem, og så sånn er det jo i eh, andre sammenhenger også da.
1: Jeg har jobbet mange år med omdømme, mm. og da husker jeg jeg pleide ofte å at Nille kan godt ha et bra omdømme, og da rynket folk litt på nesa. Og så forklarte jeg at hvis du går in på Nille og skal kjøpe noen børstavshatter og noen sånne Halloween-kostymer, og du får det til en hyggelig pris, og du får smil og kvittering, så kan det være mer enn bra nok det. Da kan folk være kjempefornøyde, og så spør folk om opplevelsen, og sier da, det, det var ti. Ja. Mens går in på Maemo, som er en luksusrestaurant med Michelin-stjerne, ja, så har du noen andre forventninger. Så, så det med kvalitet og omdømme henger også sammen med forventning, og om man leverer på forventningen. Ja,
0: det gjør det. Og det, det er det som jeg synes er så spennende med kvalitetsfage og særlig hvis jeg bruker den definisjonen, for det er så utrolig mye du kan legge i det, både når det gjelder å få skjønne kundens stemme, som er et sånt kvalitetsverktøy, gå inn i å skjønne hva som er kritisk for kvalitet, for at du ska kunne levere til den kunden, men på leveransesiden også, så kan vi legge så mye, for der kan du bygge hele kvalitetssystemer og rutiner og processer og alt som skal til for at vi skal kunne praktisk, enkelt, med mest mulig flyt og minst mulig sløsing, faktisk klare å svare på de forventningene med minst mulig resurser. Er det derfor bedre
1: å bruke begrepet riktig kvalitet enn god og kvalitet?
0: Ja, altså, man kan godt snakke om god kvalitet og dårlig kvalitet og riktig kvalitet, men jeg tenker at det är viktig at man klarer å treffe på den balansen, hvertfall ikke under en, altså at forventningene er høyere enn det vi klarer å levere, for da får du sure og misfornøyde kunder, da kan vi snakke om dårlig kvalitet.
1: Ja, for hvis jeg kommer ut fra en bar klokka to på en lørdagskveld og har lyst på en pølse, det hender jo. Mm. Da har jeg jo ikke forventninger til å få et gourmet-måltid. Men jeg forventer en varm pølse i lumpe med ketchup og sender. Kanskje yes. litt løkk.
0: Og da får du det, så er du jo happy. Ja. Og da er du ikke så nøye om det er en gourmet-pølse, men hvis du skal ha en grillfest hjemme med familien, så kan det enda den forventningen skrur seg opp. Og du tenker at nu skal jeg kjøpe noe som er skikkelig ordentlig, mm. og kanske går till en slakter og får något som är bra. Och vid det där du öppnar den pakken och den luktar vont. Så tänker du att nej, detta er ikke efter förväntning. Så den den är så det er liker som sagt den den for för där som mycket att putta in i detta då.
1: Så de som vill jobba med kvalitet må starte med att kartlägga egentligen kundens förväntningar. Mm. Sielt mer om hur man kan da jobbe ifall man då är en leder eller ett bedrijf som önskar och bättre kvaliteten for exempel på en process eller produkt. Hur kan var hur kan det vara förnuftigt att starte en sån process?
0: Um, du må börja med kunden. Du må tänka igenom vad vem är det som nyter gott av det arbete vi gör? Det kan vara interna kunder eller det kan vara externa. Så det behöver inte vara en kunde som kommer in i en butik och köper något över disk, det är inte det vi lägger i kundebegreppet. Nån brukar stakeholder intressant den type eh, tankegang. Men det kan också vara interna, det kan vara kollegor, det kan vara chefen din, det kan vara styret, det kan vara egentligen vem som helst som nyter gott av att du gör ett gott stycke arbete. Så når du skal du begynne å jobbe med prosesser, så må du alltid tenke vem hvem er kunden? Vad er det de ønsker å oppnå? Hva er det de trenger? Hvordan kan jeg skape verdi for kunden? Det er centralt i alt kvalitetsarbeid, og om vi snakker om noen ting som lin og disse andre begrepene som flyter rundt der, så er det kunden som er i centrum.
1: Vil kunder som regel være bevisst på og ærlig når de skal beskrive vad de ønsker å forventer?
0: Vil, det korte svaret er nei. Det er så mye implisitt. Det mm. går rundt og tror og antar og hinter og håper at leverandørene våre skjønner vad vi egentlig ønsker oss. Så veldig mange leveranser blir dårlige fordi vi som kunde ikke er tydelige nok. Så jeg prøver å bruke litt tid på det jeg kaller bestillerkompetanse, når jeg snakker med de som ønsker å lære om kvalitet. Fordi at hvis du er alltid i en, en, et ett annet sted i denne systemet, så du alltid kunde på et eller hvis du er god og tydelig og klar på vad du ønsker deg, hva du forventer, så er det så mye lettere å levere til dig. Så det er et eller med at hvis vi som kunder blir flinkere til å være god og tydlig på vad vi faktisk ønsker oss, og gjerne sier hva vi ønsker å oppnå, da setter du leverandørene i stand til å levere god kvalitet til deg.
1: Men det krever jo at leverandøren lytter og faktisk vil justere seg, for det er jo ikke alltid de vil. Nei. Det er min erfaring. Mhm. Mm så da kan man jo fortalte at du er like langt hvis jeg er god til å uttrykke mine forventninger og behov, og så er du som leverandør ikke god til å ta hensyn til mine behov.
0: Nei, noen har jo ett produkt, og så selger de det produktet, ja. eller den tjenesten. det
1: kan du gå et annet sted.
0: Ja, altså, det er det du får. Ja. Dette får du her. Ja. Hvis ikke du vil ha det, så får du gå ett annet sted. Ikke sant? Det er noe med, og det kan være greit det også, men det er ikke sikkert at det er det som gir vekst og, og ja, profitt eller det du ønsker deg da, på lang sikt.
1: Men la oss være i konkrete, Ella, og si at jeg driver en restaurant. Jeg har 20 bor og, og 10 ansatte og en del kokker, og det er en ganske stor virksomhet, og så ønsker jeg å forbedre opplevelsen mine kunder har på restauranten, og kanske fordi jeg har lyst til å ta en høyere pris og få flere gjester. Hvor ville du startet, og hvor omfattende ville jobbet for å, å kartlegge den eh, opplevelsen?
0: Altså först må du faktiskt faktisk da, da prate med kundene, de kundene som er der, og de kundene som kommer igjen, eh, for å finne ut hva er det vi gjør bra, og hva er det vi kunne gjort annerledes. Eh, se gjerne også på en benchmark, en ekstern, ekstern benchmark. vad har andre restauranger i området, eller hva er, har jeg noen, det de kaller verdige rivaler, mm. som jeg liker å ikke med, men sammenligne Sammenlig, med meg? Ja. Eh, ikke konkurrenter, men rett og slett noen som du tänker de får det til. Hva er det de gjør? Denne «steal with pride», det er faktisk et ganske godt uh, koncept på kvalitetssiden, men du må gjøre det om sånn det blir bra for dig. Og så er spørsmålet, hva er som er avgjørende? Er det maten? Er det servicen? Er det interiøret? Er det menyen? Er det, altså, hva er det som kundene er på jakt etter? Og vilket koncept er det du da ønsker å svare med? Det er jo en måte å komme i gang med en sånn reise.
1: Tenker du da at det er åpne spørsmål som er det beste, altså
0: kvalitativt? Du kan gjøre begge deler, men i en sånn tilfelle så tror jeg kanskje jeg ville brukt tiden på å sette opp en ordentlig god kundeundersøkelse og få gode svar på det. Det kan jo være en blanding av kvalitativt og kvantitativt, for du kan jo spørre også eh, hva er det som er viktig. Eh, vi pleier å si, bruke et eksempel med en kaffe eller en kopp kaffe. Sånn? Hvis du har en kopp kaffe, hva er en god kopp kaffe? Jo, den skal være god på smak, den skal ha riktig temperatur, og den skal være cirka riktig på pris. har hva, hva betyr det? Hva betyr det? Hva betyr det? Så stiller det spørsmålet mange noen ganger, så kommer du frem til at jo, temperatur mellom sånn og slik, og så kommer du plutselig til et målbart nivå. Da. Så hva er riktig prisnivå for denne restauranten? Hva er denne kundegruppen i dette området er villig til å betale for et godt måltid? Skal vi ha en settmeny som folk bare får, eller ska vi ha en à la carte-meny? Hva er det folk ønsker? Hva er folk vil ha. Det er akkurat de type spørsmål som du må stille, da. Og så kan du begynne å jobbe et og et element. Du må prioritere, ta noen lavtegne frukter, få ting på gang, og så begynner du med prosjektene dine.
1: Jeg har jo lært deg å kjenne litt, og oppleve at du er, du er brennende opptatt av kvalitet. Du, du holder foredrag og kurser om det. Du underviser på VideoCation. Du lærer og leser. Hvor, hvor kommer denne kvalitetsinteressen eller obsesjonen fra?
0: Ja, det begynte ganske tidlig da. Det begynte da jeg var sånn rundt 19. Okay. Men uh, faren var en av Norges første kvalitetssjefer. Han var i det som det merkelige industrieventyret som heter Norsk Data. Det er en historie for av seg selv. Det har jeg om. Mm. Men de, uh, han satt i gang med kvalitet uh, når den total quality management-hypen uh, var på sitt uh, hotteste på slutten av 80-tallet, når det, det virkelig kom til Norge. Så han hadde en sånn bokhylle fullt av sånne type böcker og så skulle jeg skrive en oppgave i et fag som da het EDB. Husker du det? Elektronisk databehandling. PC-en hadde ikke harddisk engang. Men vi et, jeg skulle skrive en oppgave med grafikk, regnark og tekstbehandling, og så visste jeg ikke hva jeg skulle skrive om, og så gikk jeg til faren min og fikk en bok som heter Kvalitetssirkler, skrevet av Asbjørn Aune. Jeg synes det var så kul måte å jobbe på. Jeg synes jeg likte den måten hvor du gir makt og myndighet till de ansatte som selv kan få lov til å finne ut av hva er det som ikke fungerer, vad kan vi forbedre på gulvet der vi er. Den måten å jobbe på, jeg synes det var kjempespennende. Så när jeg da begynte på sivilingeniørstudiene i Trondheim, så tok jeg masse andre, jeg er jo skipsingeniør, marintekniske sivilingeniør, men tog masse fag, blant annet kvalitet og ble med i Asbjørn Havne så det blir till
1: Starstruck.
0: Men jeg møtte han är kanske lite. Eh mötte han många år senare och han jag fick ju bara jag fick ju nog dålig karaktär. Jag tror jag 30, det är ju en ganska dålig karaktär faktiskt. När mötte han honom senare och fortalte då att jag har ju jo faktiskt jobbat med kvalitet i en årekkelse, år eller med fick en dålig karaktär från dig. det hade jag säkert förtjänat. Men det var ju spiren då till det som blev eftervärten intressant karriär i industrin. Så har jeg de siste fire årene jobbet for meg selv, men det funker det også.
1: Går det an å snakke om Norge og nordmenn, og for eksempel si at vi er mer eller mindre opptatt av kvalitet, eller leverer mer eller mindre dårlig kvalitet enn for eksempel japanere eller svensker? Altså er det relevant?
0: Det jeg opplever er at norske virksomheter tenker litt snevert på kvalitet og kvalitetssystem og kvalitetsledelse. De vil nok veldig gjerne levere kvalitet. Det er mange som har det i sin vision eller sitt formål, eller samfunnsoppdrag, at de skal levere med kvalitet. Men de er liksom ikke villige til å gå så langt som andre steder. Dette kvalitetsfaget, de som jobber med å få innført ISO 9001-standarden og disse tingene, de er liksom litt, jeg vet ikke, ugglesett, plassert i et hjørne. Litt sånn, der sitter politiet og vakter på så og jager avvik. Handlar det kanske
1: lite om att vi norrmän inte är så glada att bli bestemt over? Mm. Vi har liksom varit under Danmark och vi har vi liker att vara liksom våra egna herrar och vi det är liksom du är som tar beslutningar i gruppen det är lite med det kanske?
0: Kanske. Jag ja. tror nog det som jag tänker og som, kanskje, som jeg som jag tänker är en gott god karaktäristik av en god kvalitetsledare är att det är att ha regler. Mm men det er veldig mange kvalitetssjefer som er veldig glad i regler, og veldig glad i å lage rutiner og regler og prosesser og prosedyrer, og så blir det alt for mye. Så er det ingen som orker å forholde seg til de greiene der, de vi bestemme selv, sånn som nordmenn gjerne vil, og så sklir det ut, og så blir det en sånn merkelig system hvor du har et kvalitetssystem fullt av prosedyrer i hylla.
1: Så litt relevant er det å kom. Ja, ja. Tilbake til restauranten. Hvis vi tänker at nå har vi gjort analyse, vi har funnet ut hva kundene liker, hva de vil ha, vi har gjort en slags analyse av vår verdier i valg, og så har vi i ledelsen bestemt at nå skal vi gjøre kvalitetsforbedringer. Hvordan man jobbe for å få for da, medarbeiderne med på en sånn
0: kvalitetsforbedringsreise? Du har nødt til å de beste, altså hvis vi ser på Japan, så driver de, har en måte, det heter Hoshin Kanri, men det er, bevuka, altså det er den japanske navnet på det. Det de gjør er at de kaster ball. De ser på omverden, de ser på det strategiske, hva det som fungerer utad, men så begynner de å snakke med de ansatte. Og så får de vite fra dem vad de tenker, hvordan de ser for seg at dette ska gjøre. Og så kommer deres stemme in like mye som kundens stemme kommer in. Og det er litt av kluet her, for hvis du får med deg de ansatte, så de sitter de med et väl av kompetanse. Det er jo de som kan dette her. Hvis de gir de handlingsrom, så har du, er det good to go. Altså. Det handler om å faktisk få de med og engasjere de.
1: Jeg jobbet i Ringnes på begynnelsen av 90-tallet, mm. og der ble det gjort et svært prosjekt, og prosjektet om kvalitetsforbedringer. Men det ble seite lite under et annet flagg. Og etter mange, mange uker så fant man blant ut at på tappekranen, eller på tappelinja i Stavanger, der kunde de spare 3 millioner kroner i året, og at de som jobbet på lagret eh, satt i gang maskinen før de som kom på tapperiet skulle jobbe, altså at noen andre satt i systemet en time før. Eh, og de vant prisen. Og jeg var til stede på prisutdelingen, og da husker jeg at ministerende direktør spurte, hvorfor har dere ikke kommet opp med den ideen før? Og det de svarte var, det er aldri noen som har spurt. Mm en mängd med gutter på tapperi Stavanger, Sparte på och tre löner bara vi blir spurt först så kanske det er en en god metod att jobba på den måten.
0: Det är väldigt intressant att du säger det för Ringnes var faktiskt en av de bedrifterna som tog i bruk detta här med kvalitetscirklar på till i 90-talet som var det, det, det som jag skrev om. Det hänger samman husker det gott det var i mm. 93 94.
1: Yes. okej okay, så så vi måste analysera, ställa frågor, benchmarkas. Vi måste fråga medarbetare om hvordan de kan vara med och levere den kvaliteten vi ønsker etter vi kanskje har definert noen, noen ting og sikkert motiverer dem litt også. Men hva er typiske feil man da må forsøke å unngå typiske feller som ofte selskapet går i når de forsøker sig på sånne prosesser?
0: Jeg tror det er to ting. Jeg tror det er en utholdmodighet på veldig raske resultater og så at man setter i gang med for store eh, sprang. Det er et eller annet med at det er fryktelig vanskelig å hoppe fra første til fjerde etasje men hvis du tar trappa etter og etter inn, så kommer du ganske rast opp i fjerde etasje likevel. Så jeg tror det at hvis du lager for store prosjekter, eller du gjør liksom alt for mye på en gang, eller som leder forventer veldig kjappe og banebrytende resultater, så gir man kanskje litt for fort opp. Det blir for vanskelig, det blir for tungt, det blir, og vi ser ikke de resultatene, og så gir vi opp. Ja. Så gidder vi ikke.
1: Nei.
0: Så det Men ledere
1: må være tålmodig.
0: Ja, faktisk. Det opplever jeg ofte at de er på jakt etter litt for kjappe resultater, og det ska synes på bunnlinja veldig, veldig kjapt. Og det er ikke alltid er, er, riktig, det kommer på bunnlinja ett hvert. Och særlig hvis du på med de ansatte, og lager den kulturen, og får det teamet på plass, som virkelig vil dette här. da vil resultatene komme, og da kommer de med stor fart. Men hvis du er for utålmodig, så, og stenger ned og sier, nei, glem det, vi får det ikke til, så ja, da får du ikke noen
1: resultater. Men er det en fare for at man pålegger medarbeidere mer arbeid som ikke medarbeidere nødvendigvis ser verdiene å gjøre? Altså hvis jeg må jobbe en time mer hver dag, eller jeg må, jeg må lage den matretten ekstra fin, men jeg ser ikke egentlig noen gevinst for mig selv, kanskje det er bare mer arbeid, er, er det noen fare for at det kan bli en, en sånn side-effekt av det?
0: Ja, klart. Og det er derfor det er så viktig at du klarar då på ett lantvis och skape denna motivationen försöka att detta blir inre motiverat att de anställda syns detta är gøy att det ger dem en god känsla att du får den här att detta är något som vi ska ordna sammen. Om du klarar då är den teamkänslan. Det är klart att visst det bare blir det. Och ledare drömmer om tror jag. Ja ja, ja. bara blir nog extra bara någon sån eh, eh, som de upplever som Noel chefen vill. Inte nog jag vill. Detta här är et press utenifra, litt sånn straff og belønning eh, styrt, da, da ødelegger du egentlig mer enn det du klarer å få til. Så det, det er et eller annet i den magien som du ser alle ledere ønsker å få til dette her. Da. Men jeg har jo tro på at de aller fleste synes jo det er gøy med å gjøre ting som blir til det bedre. Og så er det spørsmålet, hva er det bedre? Hva, Vi kan være litt uenige om vad som faktisk fører til forbedring, da. men det er jo en diskussion man må tørre å ta.
1: Går om å si noe om vad som er de største utfordringene generellt med kvalitetsforbedringsarbeid? Jeg vet at det er et stort spørsmål, men ikke sant? Vi, man
0: Jeg tror folk blir litt opphengt i at det finnes programmer eller metoder eller systematikk, litt sånn, sånn som Lean Six Sigma, som jo har blitt litt uglesett nå. Her snakker alle om agile og smidighet, som er for meg ja, ja. er som buzzwords det masse sånne buzzwords som, som fyker rundt i denne kvalitetssammenhengen og jeg personlig er litt lei av hele greia det, kan vi droppe å snakke om detta her kan vi ikke snakke om business, strategi hvor er det vi skal visjon og, og formal og så finne ut hvilke steg er det vi må ta på veien for å komme dit og så jobbe planmessig og finne ut ok, kjør projekt for projekt. og hvordan vi kjører det prosjektet prosjekt er ikke vanskelig det har en projektmodell og så kjører vi etter den projektmodellen som vi er vant til å kjøre etter, i stedet for å tro at vi da må ha grønt belte eller svart belte i Lean Six Sigma. Jeg, ikke, jeg tilbyr både gult og, svart, nei, gult og grønt belte selv, og har master black belt i Lean Six Sigma, så jeg skal egentlig ikke snakke alt for om det. Høres du ja, som det, det er helt meningsløst. Men det handler jo egentlig om kvalifikasjonsnivåer, ikke sant? Så grønt belte betyr bare at du er trent som prosjektleder og gjør forbedringsprosjekter.
1: Men betyr det at det kan oppstå i store bedrifter en slags kløft mellom de som administrerer kvalitetsarbeidet og de som faktisk skal gjøre det?
0: Mm. Det skjer veldig ofte, det har jeg opplevd selv også i de virksomhetene hvor jeg har jobbet. Så jeg, ansvar for, jeg var kvalitetssjef i AKBP, som er en stor roldreselskap. Jeg ansvar for styringssystem og for internrevisjon og for en del kvalitetsresurser. Og så ble jeg da også tilllagt ansvaret for kvalitetsforbedring, som var et sånt lean-program som de kjørte. Og det hadde de holdt på med en stund, men det ble litt sånn, kalt, sånn prosjektkontor litt på siden. Og så ble det innlemmet i det faktiske kvalitetsarbeidet, men fortsatt stab. Fortsatt litt på siden. Og da var det någon noe som spurte om det. Hvorfor i all verdens navn ikke tør dere å gi dette viktige forbedringsarbeidet över til kvalitetsavdelingen? Da ble jeg litt sånn, ok, hva tenker du på da? Jo, nei, for kvalitetsfolk, det er bare sånne som sitter og forvalter procedurer, jager, avvik, och så kjører de ledelsens gjennomgåelse en gang i året. Og jeg tenkte, okay, det var litt snevelt syn på vad vi gjør for noe en kvalitetsavdeling, men sånn er det jo mange som tenker. Da må
1: kvalitetsavdelingen jobbe med forventningsstyring til uh, uh, deg selv. <laughs> Spennende. Mm. Dette med kultur. Vi vet jo at store selskaper som Apple, eller Netflix eller andre ofte får skryt for kulturen selv, at, at det i hvert fall er spesiell, og at det er kultur for å skape forandring. Kan man snakke om kultur for kvalitet? Definitivt å si mer om det?
0: Jeg pleier jo å si, når jeg, både når jeg har jobbet med kvalitet selv som direkte, og nå som jeg er som konsulent, så har jeg et brennende ønske om å skape kultur og struktur så folk og team skal bli suverene. Og det er litt sånn som med ledelse ellers, det er liksom disse to dimensjonene som går på å levere på oppgavene våre, og å levere på å skape, ha gode team, og så skal vi ha en retning der den tredje dimensionen. Men det er klart at hvis du har en gjeng som virkelig ønsker å levere med kvalitet, som tør å gå i dialog med kunden, få på plass de forventningene, forstå hvordan vi skal levere, legge til rette for at vi leverer, gi folk handlingsrom, kutte ned på antal regler og antal krav, gi folk det kreative rummet til å kunne skape og forbedre, da har du en kvalitetskultur. Og det kan du se si at det er ikke det, en vanlig god bedriftskultur da? Jo, det er det. Så det er, det er jo akkurat det samme egentlig.
1: Da får man ofte sånne gode sirkler med at man får flere kunder, man får kanskje kunder som man man får glade medarbeidere, fordi det blir glad av å hjelpe kundene, så får du et sånt hjul som ruller og som forhåpentligvis blir til gode resultater. Ja,
0: mm. og det kan du gjøre ganske planmessig. Det går an å legge opp en systematikk som gjør at vi jobber veldig planmessig på den måten. Litt sånn som Rignes, som da lagde et systematikk med sine kvalitetssirkler og fikk til gradvis forbedring. Og det er jo det som Toyota gjør, de kaller det Kaizen, men de, det er sånne små forbedringer til det bedre. Og så har det litt sånn, eh, intern konkurranse om å finne på de beste kaisen eh, forbedringene, og så eh, får de priser og premier for det. Så blir det sånn.
1: Ja. For kvalitetsforbedring kan også skje innen de bedriftene mellom avdelinger, stemmer ikke det?
0: Jo, jo. Altså, hva tenker du på? At, Nei, man jobber
1: med å, å forventningsavklare. Ok, vi, vi kjører bruskasser, mm. du kjører brusen ut til kundene. Hva er dine forventninger mm. som sjåfør til meg som kjører trøkk? jo, jeg, at du skal stå med, på riktig tid, riktig sted med de varene jeg ska kjøre ut i butikken, for eksempel. At man avdekker forventning til vad part.
0: Ja, og det er det jeg mener med interne kunder. Fordi i Kristiansand så er den en bedrift som heter Glencore, som er ganske kjent ganske stor. De valg, vant noen kvalitetspriser for noen år siden, og de fortalte at de har interne kulemøter. Og det høres jo litt sånn kulemøter, eller kulemøter, eller kulemøter. Og det er altså kundeleverandør, og det er interne møter hvor vi har denne handover-takeover mellom to eh, enheter, to deler av virksomheten, som eh, gjør den lille forventningsavklaringen. Så for noen år siden så jobbet jeg i, var innleit konsulent og sett et eh, lite selskap i, i Vestfold, og de sleit litt med at salgsavdelingen gjorde et salg, og så skulle projekt og leveranseavdelingen ta over. Men ofte så var det liksom litt for dårlig korrespondanse mellom disse to, noe som gjorde att kunden fikk jo ikke nødvendigvis det de hadde forventet utifra salg. Men så innførte vi, ikke kulemøte, med vi handover takeover, hvor vi hade en dags møte mellom, eller en par timer egentlig bare, mellom salgsavdelingen og prosjektavdelingen, og gikk gjennom det prosjektmandatet, forklarte hva kunden var på jakt etter, hva salgsavdelingen faktisk hadde solgt, slik at prosjektavdelingen kunne levere på det. Og da, altså bare det enkla lille 1-2 timers møte, det var det som skulle till for at de plutselig begynte å levere veldig mye bedre på prosjektene sine. Er det er klokt mm -hmm.
1: Du er ute og holder kurs og foredrag og inspireret rundt dette. Har du noe mål for deg selv når du står foran en sal og du vet at nå har jeg en time, tre kvarter? Har du noen mål for deg selv for vad deltakerne skal sitte igjen med når du går ut? Eller når de
0: går ut? <laughs> det beste komplimentet jeg kan få det er at dette var skikkelig nyttig. Jag har så lust till att ge en nyttevärdig. Jag har lust att ge dig de knaggar. Den kvalitet till like leveransedel på förbättring som ska vara större eller lik 1,01 som jag säger. Jag hade det i ett et, uh, lite längre workshop med en uh, SSG som jobbar med strategi. Och den gick rätt in i strategin deras. Den var bara så nyttig. Den gick bara rätt in i strategin. Da har jag lyckats. När jag har klart att leverera ett land en knag, något av det jag säger, en modell, en landsammanligning, ett land sånt nå. Hvis de tar med sig det videre og sier, dette var nyttig, da tenker jeg, yes, da har jeg måloppnåelse.
1: Hvordan jobber du med din egen kvalitetsforbedring?
0: Jeg skreddersyr alltid, så jeg har jo alltid denne, hva er det du ønsker å oppnå, hva er det du vil for noe med dette foredraget, hva skal kundene, eller tilhørerne sitte igjen med, jeg sitter alltid og spørre disse spørsmålene, og så skreddersyr jeg alltid alle foredrag, og jeg driver, har jo en enormt bibliotek etter hvert slides og modeller og ting jeg kan tegne eller snacka om. Och så är det hela tiden att förbättra och och jobba med dig så att det blir enklare, renare, penare på på, på eller på på
1: lærerte. på lärret. Mm. At
0: så att det är lättare för folk att närmast kunna notera och tegna vid sidorna. Så jag är helt där där är egentligen jobbet mest då. Det är ju i det visuella att kunna skapa disse visuelle bilderna och knaggarna som och så läser jag jeg leser masse sånn at jeg kan finne nye sammenhenger, nye modeller, nye måter å presentere ting på, sånn det helt tiden er noe som er liksom ferskvare. Det er sånn jeg jobber.
1: Og sånn helt til slutt et lite overrumpende spørsmål. Er det, er det en bedrift i Norge eller et miljø i Norge du drømmer om å jobbe med for å forbedre deres kvalitet?
0: Jeg har et segment i, uh, innenfor uh, det som jeg kaller for dødszonen det høres litt forferdelig ut altså. men mellomstore ja, mellom bedrifter mellom sånn 40 og 100 personer som omsetter et sted mellom 50 og 200-300 millioner uh, de, som da for det som skjer da er at hvis du små bedrifter som vokser hvis det er antall mennesker sånn som dere som er 5-7 stykker i talllisten, dere klarer å stokke armer og bein og sortere hva dere de gjør det er ikke noe vanskelig men når det begynner bli 10, 20, 30, 40 stykker, så begynner det å bli mange mennesker å holde kontroll på. Eh, så det blir mye armer og bein. Samtidig så ser vi at vi leverer, og vi klarer å ha svarte tal. Men det er ett land som som ikke stemmer da, mellom forholdet mellom topp og bunnlinje, for det blir for mye rot, det blir for mye sur, det blir for mange armer og bein, og mye kokker og søl og det greiene der. Eh, så de har egentlig ikke råd til å ha en kvalitetssjef og en HR-direktør og en HMS-leder og alle disse stapsfunksjonene. Det har de ikke råd til det trenger det. Eh och där kan jag komma in och göra underverker för det att jag kan skape en struktur och ett system för dem som gör att de klarar att leverera gott. Och så kan vi jobba masse med kulturen för det er ganske ganska spännande. Kallas dödszon för det att det är sånn make or break eh, Når det kommer över 100 så har det liksom rått till att ja
1: så hvis noen som hører på nå kjenner at de er litt i dødszonen mellomstorbedrift med litt sånn voksesmerter og sånn, så er det bare å ta kontakt ja det er det,
0: men da går jeg jo inn som konsulent mer enn jeg går inn som foredragsholder for da jeg vil jeg jo ikke hjelpe at jeg kommer inn der og holder kurs for dem, da må jeg inn og dem på konsulentnivå så det er litt, ja ellers så har jeg veldig mye kunder i offentlig sektor og det synes jeg også er gøy særlig få lov til å inspirere de. de da vet jeg at der er det mye å hente Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no Har du spørsmål eller ønske om en gjest du bør snakke med? Send en e-post til nils at talelisten.no Bak scenen med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow!